0: Сегодня мы с вами будем изучать 14 главу, очень интересное место священное писание, которое нам показывает Авраама в новом свете. И это один из таких драматических эпидо, эпизодов жизни Авраама, когда он себя проявляет в новом качестве. До этого мы знали Авраама как главу рода, как праведника который искал истину и здесь он представляет предстает пред нами в новой роли как предводитель достаточно большого племени и как проницательный военачальник то есть авраам выступает как э, военный деятель и здесь мы видим что авраама называют по-новому здесь в этом месте вообще написание евреем до этого мы не видели такого названия в его имени. И мы видим, что Господь Господь дает довольно-таки подробное описание этого события. Там очень ясно представлены карта, то есть название городов, название имен. Мы помним, что книга Бытие была написана самим Господом, и дана была Моисею как откровение о себе самом. Бог здесь являет себя как тот, кто благословил Авраама всем. Мы помним структуру книги Бытия. Давайте мы снова вернемся к самому началу. Давайте повторим немножко контекст всей книги и на фоне общего контекста мы увидим красоту Божью именно в этом повествовании, в 14 главе. Итак, книга Бытие была написана Моисеем, вернее, можно сказать, Богом при посредничестве Моисея, который Бог дал эту книгу, когда Ай, после выхода из Египта, да, Израиля и в первой стадии так сказать исхода около Синайской горы после заключения завета Израиль получил книгу бытие и там Бог описывает события которые произошли до Моисея до того, как Моисей родился. И в этой книге Господь открывает Себя. То есть Бог дал эту книгу с той целью, чтобы показать свою личность, свое господство, свое могущество и превосходство над всеми другими богами, которые были тогда и в Египте, и в Ханаане. Израильский народ должен был познать Бога и он должен был отойти от той системы поклонения в Египте и не прилипиться к новым богам, которые ожидали их в Ханаанской земле. И помним структуру книги, каким образом Бог открывает себя. Молодцы, вы уже выучили, да? 4-4, да? Молодцы. Это самая простая, самая простая структура, четыре события, Бог открывает себя через четыре события, то есть это первые одиннадцать глав э, книги, и уже начиная, можно сказать, с двенадцатой главы, и до конца Бог открывает себя через отношения с четырьмя людьми. И первый человек, с кем Бог вступил в отношения, был Авраам. Повествование об Аврааме начинается с обетования Божьих, Со Слова Божия, которое было обращено к Аврааму, и там он обращается к Аврааму, говоря, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвелиючи имя твое, будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, благословятся в тебе все племена То есть, благословение это одно из ключевых э, слов, которые встречаются э, в отношениях Бога и Авраама. Благословение Божье, которое посетило Авраама. То есть, главная идея вообще повествования об Аврааме, что Бог благословил Авраама всем. То есть, слово всем, здесь речь идет и о земных, и о небесных вечных э, благословениях. Авраам является родоначальником, можно сказать, отцом всех верующих, и мы также вошли в благословение Авраама. Авраам является праведником, мужем по сердцу Божьему, и он имел все благословения и земные, и небесные. Мы с вами уже говорили о земных благословениях, о земных богатствах, что Авраам имел все достаточно в обилии, то есть он был весьма богат, у него было очень много скота, у него очень много было богатства, золота, серебра, очень много было рабов, рабынь, слуг, очень много то есть имущества. И Авраам был один из уважаемых людей, один из князей, той местности. Он был очень уважаемый, почитаемый. Мы сегодня в тексте с вами увидим, что его почитали цари. И Авраам, ну, все имел для этой жизни, да, все необходимое. И более того, Господь дал Аврааму обещание вечных благословений. Вечные благословения. Ну, во-первых, того, что от него произойдет великий народ, Народ, который будет владеть э, Вечно землей землю, землю, которую Бог обещал дать Аврааму И через этот народ Через семя Авраама Произойдет благословение Которое э, посетит всю землю То есть от Авраама Должен прийти спаситель Иисус Христос Через которого благословятся Все народы И благословение Аврааму э, но Было безусловным, то есть Бог не ставил никаких абсолютно условий Аврааму, то есть Бог просто обещал и он исполнил свои обетования. Таков э, таков наш Господь. То есть мы не знаем, почему Бог избрал Авраама, то есть Авраам ничем не отличался от других грешников, он э, жил в Уре Халдейском, он был таким же идолопоклонником, он его родители, его предки, его окружение и Господь начал отношения с Авраамом, просто ну, открыл себя, и Авраам поверил Богу. И за того, что он поверил Богу, Господь вменил ему это в праведность. То есть, э, вера Авраама является основанием э, или каналом для праведности, для близких отношений с Богом. Итак, мы с вами увидели уже э, в 12-13 главе благословение Божие в том, что оно проявилось материальным э, То, что Бог дал материальное ему богатство, что Господь защитил его в Египте, даже когда Авраам поступил не по Божьей воле, все равно Господь остался верным своему Слову. Господь дал ему также вечное обещание, вечное благословение. И 14 глава, это драматическое событие, которое произошло в жизнь Авраама, и, конечно... Вот эта ситуация, наверное, которая возникла у Авраама, виной всему был, наверное, Лот. Ну, то, что Авраам был тоже втянут в этот военный конфликт, Лот был причастен как раз к этим обстоятельствам. Лот был любимым племянником Авраама, единственным, наверное, родственником, который жил поблизости. И мы помним, что произошло совсем недавно, можно сказать, в жизни Авраама, буквально, я не знаю, там, сколько времени прошло, но немного времени, может быть, несколько лет, когда Авраам и Лот разошлись. То есть разошлись мирно, Бог дал Аврааму мудрости, смирения и упование на то, чтобы не смотреть на земные богатства, а уповать на Бога. И после того, как пастухи Авраама и Лота начали ой, вражду из за пастбищ Авраам предложил Лоту разойтись. Говорит, выбирай землю. Да? Ну, Лот, естественным образом, он посмотрел, что земля, которая э, была близ Садома, она как сад Господень, как земля египетская. То есть, это идеальное место для того, чтобы продвигать свой бизнес животноводческий, так сказать. Да? И он пошел, э, не думая, конечно, о том, что он окажется за пределами обетованной земли и не думая о том, что он окажется в сообществе с нечестивыми людьми. Он раскинул свои шатры до Содома, раскинул шатры до Содома, и Писание говорит, что жители Содомской были весьма грешные перед Господом. И то, что произошло как раз тогда Лот, конечно, был втянут в этот конфликт, потому что уже оказался ну, в близости или, может быть, в самом Содоме. И вот эти цари вот это, в этой военной кампании они разграбили садом, и, конечно же, Лот был ну, как бы невольно втянут в этот конфликт. Давайте мы разберем это все по порядку. Итак, Месопотамская коалиция, я ее так назвал. Коалиция царей, то есть союз четырех царей. Будем читать с первого стиха, 14 главы. «И было в одни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елассарского, Кедрлаамера, царя Еламского, Фидала, царя Гаимского. Пошли они войной против Беры, царя Содомского» против Бирши, царя Гаморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сиваимского, и против Белы, э, которые есть Сигор. Все эти соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у и в 13 году возмутились. В 2014 году пришел кедр и цари, которые с ним, и поразили Рифаимов Ваштеров в Карнаиме, Изузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кариафаиме, Хареев в горе их Ихсири, Да Эл Фарана, что при пустыне, и, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпад, который есть Кадес, и поразили страном Алигитян, также мореев, живущих от санцов Фомаре. Вышли царь Садомский, царь Гамморский, царь Адмы, царь Севаимский, царь Белы которые из Сигоры и вступили в сражение с ними в долине Сидим. с Скедроломером царем Еламским, Фидалом царем Гаимским, Амврафелом царем Синаарским, Ореохом царем Елосарским. Четыре против пяти. В долине же Сидим было много смоляных ям, и царей Садомский и Гаморский, обратившись в бегство, упали в них, остальные убежали в горы. Победители же взяли все имущество Садом и Гаморы, весь запас их, и ушли. Итак, на передний план выступает непобедимая коалиция, можно так сказать. Никто не мог противостоять а, этим войскам, вот этому союзу четырех царей. Во главе а, у них был Кедроамер, царь Еламский. То есть эти а, города, а, это Месопотамия, это вот, что в Вавилонии. Мы помним, что Синар, Синар, долина Синар, это то же самое Вавилон, то есть между речью... Помните, где Вавилон на карте, да? Мы, по-моему, разбирали. То есть, если смотреть относительно а, вот этой карты, видно всем. Тут, конечно, маркеры такие не очень. Ай. Вот это вот вот это вот Средиземное море, да? Вот это Галилейское. Вот это Мертвое море. Вот это вот. Вавилон примерно где-то вот Если так вот продолжать карту, где-то вот в этом районе, то есть здесь две реки, Тигр и Ефрат, и примерно в той стороне находится Вавилон. Все эти четыре царя, они были в союзе, то есть вот эти царства сами по себе, мы видим, что вот эти названия царь, оно весьма внушительное, да, то есть если мы говорим сегодня о царях, то есть мы представляем, что царь это тот человек, у которого есть во власти какое-то государство. Государство, которое имеет какую-то территорию. Но в древнем мире понятие царей было немножко иным. Один город включал в себя одно царство в большинстве своих случаев. Поэтому, когда речь идет о царях, то есть речь идет о, как вот сегодня можно сказать, мэр города. Да? Только царь, который, ну, у него было, может быть, больше полномочий, чем у мэра. То есть один город, один царь. И поэтому здесь названы э, цари по названиям своих городов. Название городов. То есть тот же сам э, Кадрламер мы видим он царь назван царем Еламским Фидал царь Гаимский то есть Гаим город Еласар и Синаар или другими словами Вавилон города в древнем мире были не такие многочисленные как сейчас то есть средний город ну, помните например если вы читали книгу Иисуса Навина там очень часто перечисляются вот эти города Гай по-моему 12 тысяч был да, город сам Иерусалим был наверное не дотягивал как современно Салават сейчас может быть еще и меньше ну, по размерам и по численности населения то есть когда речь идет о городах то речь идет обычно о численности вообще одного города ну, порядка от 10 до 50 тысяч человек но если весь огромные города торговые точки которые существовали в древнем мире то конечно там могло быть и больше больше народу то есть до миллиона человек но это буквально единицы единицы таких городов итак четыре царя вавилонских они вышли в военный поход создали коалицию и мы читаем, здесь была причина, почему они затели эту войну. А Кадрламер это был такой сильный царь, и до этого у него была уже военная кампания, он, как написано, 12 лет, 12 лет он управлял, или, скорее всего, собирал дань с этих городов, Садом, Гамора, Адма, Сиваим, Сигор. То есть, представьте себе, на определенном удалении контролировать территорию, ну, это нужно сильное влияние и весьма большое войско, войско. И жители этих городов весьма платили исправно дань, но пришло время, когда они возмутились, восстали. То есть, перестали платить, вероятнее, всего убили представители, там, уничтожили их то войско, отряды, которые находились в тех городах. И вот прошел год. То есть год они жили очень хорошо, и нужно было готовиться, конечно, к вторжению, потому что ну, царь, наверное, Кадроломер так этого не оставит. На 2014 году мы читаем, что он затеял поход. Он созвал своих союзников тех же месопотамских царей, они двинули на юг. И мы видим, что э, их кампания была весьма успешна. Фактически, они прошли всю территорию за Иорданья. И то, что мы видим за Иорданом, вот их поход. То есть, они с севера от Иордан. Авраам находился тогда вот в этом месте, в Хевроне за Иорданом они прошли и завоевали всех царей. То есть прошли до юга и потом пошли обратно. Обратно и здесь вступили уже в сражение. Фактически вся территория дальше идет уже в пустыне. Вся территория за Иордание была завоевана войсками коалиции Месопотамских царей во главе с Кадроломером. То есть вот э, та сила, которую они обладали, она была ну Весьма внушительно, потому что никто не мог им противостать. А все, что встречалось на их пути, было сметено. Было, все, было, все города были разграблены, а жители были уведены в плен. А Ханан в то время как бы остался в стране. Он был так не тронут. Но в любом случае слухи доходили до жителей той местности. И все жили в таком тревожном ожидании. Что же будет дальше? То есть, если э, их никто не остановит, то вероятнее всего вот эти союзники, они тоже могут двинуть свои войска на Ханаан. И все, конечно, жили в этом ожидании. Вся территория вплоть до Красного моря была завоевана э, войсками коалиции. Фактически, вот это вот... э, часть природного полумесяца. То есть здесь проходила основная дорога, которая соединяла Месопотамию и здесь будет Египет. То есть это был э, весьма еще стратегически важный район. и вся вот эта территория Заиордания, Заиордания, вот здесь вот дальше идет ниже Красное море, она была взвоена войсками коалиции. То есть вот э, примерно... То, что представляла из себя э, вот эта картина по времени. И первыми жертвами войсками коалиции стали арифаимы, Зузимы и мимы, то есть это ранние обитатели Иордании, которые жили на западе за Иордания. То есть вот эту... Если вы будете следить, то после потомки лота... Аманитяне и Моавитяне как раз будут обладать вот этой территорией. То есть, вот э, это ранние жители Зайордания. Далее, севернее уже э, находились Хореи. И дальше уже, э, вернее, не севернее, южнее, чуть-чуть ниже, если опуститься. И дальше были э, поражены Амаликитяне. Амаликитяне населяли примерно вот в эту территорию и дальше уже здесь в Кадесе были поражены Мареи то есть никто не мог противостать этим царям и вот когда они дошли до этой точки они вернулись к долине Сидим вот она эта точка на юге южнее Мертвого моря, тогда Мертвого моря еще не было оно было заполнено позже то есть там были смолиные ямы вот то что упоминается упоминается вот эти войска, цари Содомский и Гоморский упали в смоляные ямы то есть тогда не было этого моря далее сидим вот здесь совершилась вот как раз решающая битва и мы не знаем какую стратегию использовали войска, но мы знаем исход войска Содома, Гамора, Адма, Сиваима и Сигора, то есть вот этих близлежащих городов, которые находились на юге, то есть вот они идут в порядке здесь они объединились тоже в свою коалицию, но вероятнее всего Вероятнее всего, их силы были намного меньше, чем у э, у месопотамцев, вавилонян. И мы видим исход. Э -э, Армия пяти царей потерпела поражение. Остатки их войск были обращены в бегство. То есть, написано, цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в смоляные ямы, а остальные убежали в горы. И дальше мы видим результат. Победители взяли все имущество Содома и Гаморы, весь в запасах и ушли. Вот, наверное, это одна из таких летописных страниц, которых, ну, наверное, в любой местности было немало. Да? Возьмите любую местность, где населяли какие-то народы. И очень часто приходилось воевать, очень часто или завоевывать, или защищать свою землю. То есть, вот такая компания это нередкость в древнем мире. То есть, если какой-то царь приходит к власти, если он чувствует за собой силу, если он чувствует в себе как, какое-то призвание, талант, то, конечно, он идет и завоевывает окружающие народы. Таким образом, таким образом, окружающие потерпели поражение. В читаем следующее. взяли лота племянника Аврааму, жившего в Содоме. Имущество его и ушли. И пришел один из и известил Авраама, еврея, жившего тогда вот у Амре, Мамре, Амриянина, брата школу, и брата Неру, которые были союзники Аврааму. Авраам услышав, что его сродник а был взят в плен, вооружил своих рабов, рожденных в доме его 318, и преследовал неприятелей Дадана. То есть, вот опять же ситуация, которая коснулась самого Авраама. Может быть, Авраам, если бы не Лот, он так и остался бы непричастен к тому, что происходило рядом с той местностью, где он находился, но то, что Лот был дорог его сердцу, что он любил очень сильно Лота. То есть, неоднократно мы видим, мы с вами, что Авраам вступался за лото, он не хотел терять с ним отношения. Он готов был смириться, отдать лучшую Лоту, чтобы, самое главное, оставаться родственниками до конца, не терять отношений. И позже, когда Бог уничтожит Содом и Гаморру, он ходатайствовал за Лота. То есть, Лот был ему не безразличен и Лот мы знаем, что он переселился в окрестности Содома после того, как они разошлись с Авраамом и после уже, по прошествию какого-то времени, Лот перебрался в Садом. ну, вероятнее всего, он женился и стал жить уже в Содоме и как следовало ожидать, его начали преследовать проблемы жителей Содома одна из проблем, которая который столкнулся Лот это соучастие в нечестивых делах э, как следствие проблемы которые испытывали жители Содома испытал и Лот как один из жителей и он и все его имущество а мы знаем что у него было весьма тоже внушительное имущество что Бог тоже благословил Лота и он назван праведником Господь дал ему очень много овец Ну, скота вернее у него было много слуг пастухи и вот это все имущество его оно было захвачено войсками коалиции один из беженцев Содома он прибежал к Аврааму и рассказал о происшедшем 13 стих пришел один из уцелевших известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубрава Мамре. А брата Ишколу, брата Анеру, которые были союзниками Авраама. И Авраам, он даже, здесь мы не видим в тексте, чтобы он там раздумывал, он тут же принимает решение. То есть он готов был пожертвовать своей жизнью ради дорогого ему человека. То есть это говорит о многом. То есть это раскрывает сердце Авраама, что Он был очень привязан к своему племяннику. Он вооружил э, отряд из 318 человек. Фактически, это был его дом, это была его, знаете, э, вся рабочая сила, возможно, вся. То есть, то, что его отряд состоял из 318 мужчин зрелого возраста, которые были в состоянии держать оружие в руках. И э, Представьте себе собственность Авраама. То есть этот мужчина зрелый мужчина, не считая детей, не считая женщин, стариков, возможно. К нему еще присоединилось какое-то количество союзников. То есть вот здесь перечисляются брат и школу, брат. Почему брат? Я тоже не знаю, почему брат так написано. Анеру они были союзники Авраама. Тоже, вероятнее всего небольшие семейства то есть небольшие отряды, возможно там по 20 по 30 человек с каждой стороны то есть ну судя по всему отряд авраамова рассчит... был небольшой не больше 500 человек ну, представьте себе армия 500 человек что это за армия по сегодняшним таким оценкам Это небольшая армия, небольшой отряд вообще. Небольшой отряд. И если мы ну, просто подумать, посмотреть на коалицию вавилонян, то можно увидеть, что армия Авраама намного была меньше по численности. Но Авраам был о, великим вдохновителем. Наверняка он вдохновил своих э, соплеменников, своих, так сказать, воинов. И он двинулся. Мы видим, что он преследовал их. Это был такой марш-бросок. И от Хеврона до Дана. То есть это Дан в будущем это северная окраина Израиль с израильтян то есть израильтяне это граница здесь проходила в будущем порядка порядка ста километров отсюда до сюда вот представьте марш-бросок вероятнее они были на лошадях всю ночь преследовали И, опять же, здесь Священное Писание нам немного здесь дает фактов. Они разделились на несколько, так сказать, частей. Разделившись, напал на них ночью. Сам рабоевой поразил их и преследовал их доховы, что по левую сторону Дамаска. Посмотрите, Вообще интересная ситуация. Авраам всю ночь был так сказать, в преследовании то есть они достигли их в Дане, уже от э, долины Сидим, это войско ушло туда, на север, Авраам преследовал их до Дана. Ночью, наверняка они использовали эффект неожиданности, и уже (coughs) преследовал их до Ховы, Дамаск, где-то вот опять же, мне доски не хватает, вот здесь вот примерно находится, Понятно, да, где Дамаск? И не просто они их победили, они обратили еще их в бегство. По левую сторону Адамаска. То есть э, их продвижение от Дана было на север. Преследовало. И мы видим, что Авраам удержал, одержал убедительную победу. Бог благословил Авраама. Благословение, победа это одно из таких величайших благословений. И вера Авраама была вновь испытана. И мы видим, что он не посмотрел на количество э, народу, на превосходящее войско. Он надеялся на Божью милость и получил благодать от Господа. Была достигнута победа. Посмотрите. Удивительно, войска Кадрлаомера, коалиция, фактически никто не мог ей противостоять. Никто. То есть они прошли с севера на юг, то есть буквально сметая все на своем пути. Никто не мог им противостать, никто не мог им ну, дать серьезного сражения. Даже та ничтожная коалиция пяти царей, она ничего не могла сделать. Буквально все было сметено войсками Северной коалиции. Но мы видим, что Авраам за одну ночь достиг того, что никто не мог сделать. Никто не мог противостать этим царям, но Авраам, довольно, ну, судя по тексту, довольно легко достиг победы. И еще их преследовал, обратил их в бегство. Просто представьте вот эту картину Победители Прошли по всей территории Заиордания Сметая все на своем пути Буквально порабощая всех И всякого Захватив весь юг То что Мертвого моря Вплоть до Красного моря Все находилось под их контролем Представьте сколько городов они ограбили Сколько с собой Увезли имущество Сколько было у них рабов? Фактически основная масса вот этого э, населения, мужчины здоровые, женщины, девушки были уведены, фактически все в плен. Вот эта огромная масса, Авраам взял в 500 человек просто и убедительно победил. Как такое возможно? Вопрос. Ответ один. Божьей силой. Помните, в обетованиях народа израильскому в законе через Моисея Бог говорил, что один из вас погонит тысячи. Возможно, то же самое произошло с Авраамом. Удивительная победа, победа, которую даровать мог только Господь человеческими усилиями здесь было бесполезно воевать, потому что армия Авраама была весьма малочисленна. отряд, небольшой отряд порядка 500 человек ну что это такое перед огромной армией союзников и вот э, после того как Авраам победил отобрал все имущество вернул пленников и вот они возвращаются с войны то есть после победы тогда молва разнеслась по всей округе и представьте себе Авраам после победы над войсками коалиции какую обрел себе репутацию в той местности ну, с ним наверное больше никто не хотел связываться да? ну просто все были поражены, все были в шоке от случившегося, ничего себе вот это да, вот это воин Авраам здесь предстал как мудрый предводитель как мудрый воин трудно представить себе в таком поприще Авраама праведника но тем не менее это история, которая показывает еще лишний раз его веру его упование и после победы над войсками Месопотамии по пути домой Авраам встречают с почестями его встречают ему радуются его пытаются почтить. 17 стиха. Когда он возвращался после поражения кедр и царей бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу долине Шаве, что ныне долина царская, и Мельхисидек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. И благословен бог всевышний который предал врагов твоих в руки твои авраам дал ему десятую часть из всего и сказал царь садомский аврааму отдай мне людей а имени возьми себе но авраам сказал царю садомскому поднимаю руку мою к господу богу всевышнему владыку небе и земли что даже нитки от и ремня от обуви не возьму от всего твоего чтобы ты не сказал я обогатил авраама Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащие людям, которые ходили со мною, а неры школы Мамрии, пусть возьмут свою долю. Вот на этом заканчивается 14 глава повествованием об Аврааме. И мы видим, что Авраама встречает два царя. И к этим двум царям у Авраама совершенно противоположное отношение. То есть это лишний раз показывает а, веру Авраама. В к греху его отношение к людям. Два человека. Два совершенно противоположных отношения, которые еще раз подчеркивают веру Авраама. Мельхисидек. Мельхиседек удивительная личность которая встречается в Библии всего три раза упоминание о Мельхиседеке то есть фактически он как большой кит который выплывает один раз в тысячу лет появился ушел через тысячу лет еще раз появился опять ушел на тысячу лет то есть три раза знаете уникальная личность Первый раз он упоминание в книге Бытие, второй раз упоминание в Мессианском псалме 109, там он Христос назван священником по чину Мельхисидека, и уже послание к евреям автор разъясняет. Сущность этой личности вообще. Почему Христос назван почти Мельхисидека священником? Мельхисидек. Давайте немножко разберемся. В чем уникальность этой личности? Почему Авраам почтил его? Почему Авраам так отнесся к Мельхисидеку? Это царь Салима Салима. Точнее, да. И Мельхиседек уникален тем, что он не только еще поклонялся Богу, тому же Богу, как и Авраам. Таких праведников было и так много на всей земле, которым Бог являл свои откровения. И более того, не только поклонялся, он еще и служил Богу. Он был священником. Священником священство еще тогда не было установлено вплоть до Моисея удивительно, что этот человек был священником Бога Всевышнего и он прославил Бога за одержанную победу Авраамом и благословил Авраам и мы видим, что как Авраам отреагировал он не только принял почтение Мельхиседека, но он еще взял десятую часть, отделил всех своих добыч, и отдал Мельхиседеку. То есть, вот реакция Авраама на то, что Мельхиседек почтил его. Да? В чем уникальность Мельхиседека? Он был царем и священником. Ну, еще и пророком. Он был царем и священником. Вот эти два качества царя и священника нигде больше в Ветхом Завете никто никогда не совмещал. Никто никогда. Если ты был царь, значит ты не мог быть священником. Если ты был священник, значит ты не мог быть царем. Вы помните Озия? Царь захотел а, принести жертвоприношение Богу. Зашел в храм, и был пораженка. То есть Бог наказал его до конца своей жизни, Он так и не избавился от проказа своей. Но Мельхиседек, он был и царем, и священником. То есть буквально он стал прообразом Иисуса Христа некоторые богословы говорят что это был сам Иисус Христос но это неправильно это был человек который был прообразом Иисуса Христа и он был одновременно и царем и священником само имя Мельхиседек еврейские слова Мелех Цедек означает царь праведности Мелех Царь Цедек праведность Послание к евреям автор разъясняет 7 глава 1-2 стих Ибо Мельхиседек царь Салима Священник Бога Всевышнего Тот который встретил Авраама и благословил его Возвращающегося после поражения царей Которому и десятину отделил Авраама От всего во первых знаменованию Имени царь правды Или буквально царь праведности Дальше, также он царь Салима. А Салим а, на семитских языках, на еврейском тоже означает мир. Это тот же самый город Иерусалим. Шалом по-еврейски. А, шалом. Иерусалом. это значит Бог, дающий мир. Бог, дающий мир. Салим или Шалом буквально город мира. Это будущий Иерусалим, святой город, который Господь избрал для храма. В будущем там будет храм. Мельхиседек это прообраз будущего царя, мессии, который будет править в Иерусалиме. Он был уважаем окружающими царями, И мы видим, что царь Содомский представляет ему первым держать речь. Мельхизитек возвышается своим достоинством над остальными царями, как и Христос является царем царей. Он является священником Бога Всевышнего. Священник. То есть никто в Ветхом Завете не совмещал два качества царя и священника. До Авраама не после него никто не называется священником вплоть до левитов, да, до Моисея. И говорится о пророках, но не говорится больше ни об одном священнике, даже Авраам, он был пророком, но не был священником Бога Всевышнего. И смейтесь, был уникален. Он также был и пророком. Посмотрите на его слова, которые он пророчествовал. Он говорил Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли И благословен Бог Всевышний Который предал врагов твоих В руки твои Посмотрите, он Пророчествовал Он назвал Авраама Благословенным, Богом Всевышним И сам Бог Является источником Благословения Помните апостол Павел использую слова Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким полным благословением в небесах. Священник Бога Всевышнего в этом отношении Мельхисидек уникален. Нигде в Ветхом Завете больше вы не встретите человека именно с такими качествами царя, священника и пророка. Единственное, кто имел это качество это Господь Иисус Христос. Нигде больше в Ветхом Завете имя Мельхисидека, кроме мессианского псалма 109, как я уже говорил, Мельхисидек не упоминается. То есть он появляется вроде бы ниоткуда и уходит в никуда. И автор послания к евреям, как раз он использует э, вот эти факты, что без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, он уподобляется Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. То есть это не значит, что у него не было родителей, это не значит, что он не был никогда, нет. Просто нигде он не упоминается мы ничего не знаем о Мерсидеке больше, мы не знаем когда он родился, мы не знаем когда он умер его предков родословия не знаем ничего мы знаем что он был священником Бога Всевышнего Иисус Христос он тоже не был рожден священником навсегда то есть Неудивительно, что Авраам подобным образом отреагировал. Что он сделал? Он отделил ему десятины. Он отделил десятины Мельхиседеку. Что это значит? Что это значит? Это значит, Авраам признал или исповедовал превосходство Мельхиседека над собой. Послание к евреям автор разъясняет. Больше, а меньше, благословляется больше. Кого благословил? Мельхиседек благословил Авраама. Так, да? Значит, кто больше? Мельхиседек больше. И кто кому отдал десятины? Авраам отдал. То есть, он почтил Мельхисидека. Он этим самым призвал, признал его превосходство. То есть, что он выше по положению, по званию. И поэтому Христос назван священником по чину Мельхиседека. Почему? Потому что это чин выше. Он не, Христос не происходил от колена Левия. Он был из колена Иудина. И почему колено Мельхис... чин Мельхисидека выше Левина? Потому что Авраам представлял Левия. Автор послания к евреям пишет, что сам Левий был в чреслах отца, да? Когда Авраам дал десятину. Другими словами, сам Левий дал десятину Мельхисидеку. Тем самым превосходство Мельхисидека выше э, по положению чем Левия. Вот такая такой сложный И мы видим, что эта личность уникальна. Авраам, можно сказать, почтил Мельхиседека. Он признал превосходство над собой. И мы видим совершенно другая реакция, совершенно иная реакция к другому царю. Хотел... Царь Содомский а, тоже хотел почтить его. Хотел поблагодарить его. И он сказал, отдай мне людей, а имени возьми себе. Ну, как знак благодарности. Возьми все себе. Ты этого достоин. И я это тоже признаю. Удивительно. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимай руку мою к Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже... Сюда ни ремня обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Смотрите, он призвал имя Бога. Призвал имя Бога, говорит, поднимай руку мою к Богу Всевышнему, владыке неба и земли. То есть, перед лицом Бога. Я ничего не хочу иметь с тобой общего. Я не хочу быть с тобой в одной упряжке. Я не хочу быть с тобой союзником. Ничего общего не хочу иметь. Почему такая реакция у Авраама? Почему такое различие царем Салимским и царем Садомским? Потому что царь Салимский был праведником. Он был священником Бога Всевышнего. Он служил Богу. Он исповедовал Божьи принципы. Мы не знаем что было в Иерусалиме тогда при правлении э, царя Мельхиседека? Вероятнее всего, он пытался сделать город праведным. Ну, вероятнее всего, потому что от избытка говорят, уста. Если у него было это власти, то, конечно, он пытался это внести и в окружающий мир. Но царь Содомский был совершенно в противоположностью Мельхиседеку. Здесь мы не видим даже имени этого царя. Садом был весьма развратным городом. И как уже было отмечено в тринадцатой главе, 13 стих, «Жители же Содомские были злые и весьма грешны пред Господом» там царь, вероятнее всего, был тоже нечестивым царем, как и те люди, которые были в его подчинении. И представьте себе такую картину. Царь Садомский благословляет Авраам, как царь Мельхисидек, Мельхисидек благословил Авраама. Он говорит, благословен Авраам и благословен Всевышний Господь, да, который дал победу. Царь Садомский тоже благословить Авраама по условию э, завета с Авраамом. Если бы царь Садомский благословил Авраама, то что должен быть? Бог должен был тоже благословить царя Садомского. Вы понимаете, да, сама идея. Потому что по условиям завета Саврама Бог говорит, благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя проклину. Значит, Мельхиседек был благословен Богом. Если бы Авраам принял его почтение, Бог должен был благословить его тоже. Но у Бога были совершенно другие планы мера беззакония Содома, Гоморры и окрестных городов, она уже подходила так сказать к краю да? чаша наполнялась уже осталось немного времени и Бог решил предать Содом и Гоморру огню уничтожить их совсем то есть они находились под проклятием такова была участь уже участь царя Садомского и его, городо, его города была уже предрешена То есть, другими словами, Авраам выразил свое отношение, вернее, не свое, а Божье отношение к этому царю. То есть, здесь мы видим как раз проявление веры Авраама, что Авраам исповедует свою веру. То есть, он исповедует не просто в том, что он верит в Бога, но исповедует Божьи принципы. Он исповедует Божьи отношения в том, что он не принимает приношения от нечестивцев. Он не хочет быть в соучастии с нечестивыми людьми. Он не вступает в нечестивые сообщества. То есть, что Бог уже проклял Садом и Гоморру за их грехи, и царь их был вместе с ними проклят. Авраам выражает то же самое отношение. То есть он говорит, я с вами ничего не хочу общего иметь. Я даже, говорит, нитки не возьму. Удивительно, да, нитки. Что такое нитка? Какое богатство она из себя представляет? Что она стоит? Ну, может быть и стоит, да, моток ниток там какую цену. Но это весьма маленькая цена. так да? Еще, говорит, даже чтобы нитки даже не возьму. Ремень от обуви, шнурок. Сколько стоит шнурок? Ну, там несколько там рублей, да? 2 или 3 рубля или десять рублей пускай. что такое десять рублей? Можно ли на 10 рублей разбогатеть? Нет. Но я, говорит, даже не возьму и этого. Чтобы ты даже не мог подумать, что ты как-то участвовал в том, что я обогатился. Нет. Бог мне дал богатство. Господь мне благословил. Но не ты. С тобой ничего общего не буду иметь. Все, забирай. Ничего не нужно твоего. Интересно, отношение Божье оно выразилось через исповедание Авраама. Итак, Авраам, с одной стороны, с одной стороны мы видим проявляет свою веру в этой главе в уповании на Бога. Мы видим его небольшой отряд разгромил непобедимую коалицию союзников вот этих царей Месопотамских. А с другой стороны, мы видим исповедание Авраама веры через отношение к двум царям Мельхиседеку и царю Садомскому. Он признает свое превосходство Мельхиседека, о, вернее, признает превосходство Мельхиседека над собой и также он отвергает отвергает почтение царя Садомского. То есть, это очень хороший пример для нас для всех праведников, для всех верующих, э, тех, кто следует по следам веры Отца нашего Авраама, э, как уповать на Божью силу, не смотреть на силу врага, но понимать, что у Бога достаточно сил, чтобы победить любого противника. И мы можем видеть также Божий принцип не соединяться с нечестивым сообществом. Мы видим, что Он отверг почтение царя Содомского. Первый Псалом, здесь заключение, как один из таких примеров, который встречается в Библии очень много, чтобы мы не вступали в союз с нечестивыми людьми. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его и о законе его размышляет он день и ночь.